0: Eu sou o Bruno De Mauro e eu estou aqui com a...
1: Cíntia Cruz. No episódio é. de hoje a gente vai conversar sobre coragem. Por que, que esse podcast chama corajosamente e o poder e o impacto que a coragem pode ter na nossa vida? Qual que é a ideia de coragem lá para os filósofos de antigamente? Passando pela ideia de coragem, medo, pânico, audácia. O que, que a neurociência tem para falar sobre coragem e se existe uma maneira da gente roubar, da gente pular o processo de coragem, pular algumas etapas e já ficar corajoso de cara? Eu e o Bruno vamos conversar um pouquinho sobre isso e, claro, com dicas muito fofas e queridas no final do episódio. Porque, raios, esse podcast chama Corajosamente. Então, já começa o tema por aí.
0: Deu um puta trabalho para escolher o nome, porque tinha vários que já tinham... Vários podcasts que já tinham os nomes que a gente queria. Mas tudo podcast abandonado. E criamos uma lista.
1: Entre todos os nomes, o corajosamente chamou a atenção por um motivo. e Quando a gente resolve, é, não só um podcast, mas quando a gente resolve pôr a cara no mundo, na internet. E falar de qualquer coisa. Já é um ato de coragem, o maior medo da maioria das pessoas é falar em público, é falar para a câmera e tudo isso Esse espaço do corajosa, Corajosamente, diferente dos espaços que eu estou habituada a, a frequentar é, é um espaço que eu estou falando muito mais de mim dentro desses processos Trazendo mais da, não da psicologia, mas da psicóloga, da Cíntia, da minha vida pessoal e tudo isso e, e eu acho também um ato de coragem, eu acho não é um ato de coragem, a gente vir aqui, é, num podcast, sei lá quantas pessoas vão ouvir isso e, e, e se abrir, falar de medos e dores e alegrias e vivências, então eu acho que talvez por isso me chamou a atenção o nome corajosamente dentro dos dentro nomes que a gente pesquisou, né?
0: Uma coisa que eu compartilhei, eu acho que não, não entrou no episódio de medo, eu acho que tinha sido antes da gente gravar, e eu acabei esquecendo do episódio, que a gente falou lá que eu estar gravando com a câmera aqui na minha cara é algo que, que é uma merda para mim mas eu aprendi, por causa de muito foco na minha carreira, a me expressar no trabalho, então o trabalho eu tinha meio que um escape, porque eu sabia que era importante então, desde cedo eu Estudava como apresentar em público, como falar na frente de pessoas, como preparar e tudo isso. Então, no trabalho, eu conseguia fazer de boa, mas quando saía do trabalho, era tipo, fudeu, agora eu não conseguia, nem com os meus amigos eu não conseguia me expressar, sabe? E aí eu aprendi a me expressar com os meus amigos, ser eu mesmo, e depois eu vi como eu já estava preparado para me expressar para vídeo. E o áudio, claro que não foi tão fácil assim, mas eu vejo como foi mais fácil, porque já estava ali, sabe? Eu só não conseguia ver ainda, eu continuava com aquele medo que eu tinha antes, que era um medo que não era real mais, de estar tá se expressando aqui. Claro que nem tudo é tão simples assim, mas é isso. Tinha algo mais, mas me perdi, foda-se. <risos>
1: é, gente, eu escuto muito assim, das minhas amigas, das pessoas que convivem comigo, ai... Ah, eu tenho medo, tenho vergonha, é muita coragem, sei lá, fazer... Ah, e se eu fizer uma live e ninguém escutar? E se eu montar um podcast e ninguém ouvir? Tem, tem muito isso nas pessoas, né? Assim, e aí eu queria alertar vocês, eu lembrar vocês de uma coisa que é super importante, que é a gente não esquecer que a gente não é perturbado, a gente não é confrontado pelas coisas em si, mas sim pela interpretação que a gente faz das coisas, né? As narrativas internas que a gente cria para as coisas que a gente vive. Então, de fato, se eu e Bruno, é, a gente grava um episódio e, e depois a gente fica mentalmente contando essas histórias, ah, mas o que vão pensar? Nossa, mas eu falei, ai vão achar que eu isso, vão achar que eu aquilo, não vão confiar em mim como psicólogo porque eu falei que eu tinha medo de tal coisa quando eu... Tipo, se a gente entra nessas, nessas narrativas, realmente fica muito difícil gravar alguma coisa é, ou expressar alguma coisa. Agora, se eu não me deixo levar ou tomar por essas histórias, aí é mais simples e é mais leve, o processo fica mais leve de eu, de eu seguir falando as coisas que para mim são importantes. Eu não sei... Você é, percebe dessa maneira, Bruno?
0: Percebo porque... Quando você diz as coisas para as pessoas e aí depois você fica remoendo aquilo na sua cabeça, sabe? Fica vendo de um jeito e de outro. Ah, o que será que a pessoa pensou? Não devia ter dito desse jeito, devia ter dito de outro jeito. Ou será que eu disse alguma coisa que magoou a pessoa? E depois quando você conversa com a pessoa, tá tudo de boa. Tipo, nada que você disse causou nada do que estava na porra da sua cabeça. Que exatamente, estava na sua cabeça. Deu o sentimento do que vinha de você. Porque tem tantas formas de dizer as coisas, é tudo tão mais simples do que a gente faz essa complexidade na nossa cabeça. E a, e a gente sabe os nossos defeitos, e a gente tem essa mania de querer ser perfeito também, né? Não todo mundo, mas a maioria das pessoas tem esse caralho de perfeccionismo que acaba fudendo tudo, porque aí é exatamente quando você fica remoendo ainda mais na sua cabeça o que você disse e como você poderia ter dito aquilo de melhor, ou até o que causou na pessoa dela ouvir aquilo. Tipo, você não controla o que a outra pessoa tá ouvindo, ela vai ouvir o que ela ouve, ela vai sentir o que ela sente com o que você disse. Você tem que simplesmente dizer o que você quer dizer, claro, sem ser um babaca, né? Sem ser grosseiro.
1: E, e eu acho que é, é por isso que é tão importante o nosso processo de autoconhecimento e o quanto a gente trabalha isso em terapia, ou em meditação, ou nas nossas autoanálises. Porque... Essas histórias, quando a gente começa a perceber que a gente inventa essas histórias e que muitas vezes elas não são realidade, elas não são pautadas na realidade, elas são interpretações completamente nossas. Conforme a gente vai entendendo essa nossa capacidade de criar essas histórias, a gente também vai tendo consciência, falar, não, pera, não é isso que tá acontecendo, não foi isso que o Bruno falou, eu não tenho vestígio nenhum para achar que isso é verdade, então você vai melhorando essas narrativas, assim, então, sei lá, ah, gravei um episódio, ah, não sei, não estava muito confortável com aquele tema, achei que não fluiu e tal, foi o meu processo, né, então, ah, eu não estava bem com o tema, achei que não fluiu, achei que não era bem assim e tal, vou receber feedbacks também, mas primeiro, se eu não tivesse esse processo todo trabalhado bem dentro de mim, esses feedbacks, nossa, são bombas, podem detonar, gente. Isso eu tô falando aqui do podcast, mas enfim, na vida, né, Bruno. Qualquer coisa, trabalho, relacionamento, tudo. Então, tem uma um trecho de uma música do Castelo Branco, que é um cara maravilhoso, que eu adoro. Ele fala assim: "Chama coragem a música". E ele fala assim: "Mas se conhecer de verdade, coragem, que coragem". <risos> Então, assim, a gente conhecendo essas. para reconhecer essas fragilidades, as coisas que doem mais na gente, precisa de muita coragem. E dar esse passo de vir aqui e se expor expor a maneira que a gente pensa a vida, como a gente encara as coisas é um ato de coragem, como diria Castelo Branco, que coragem.
0: <risos> Você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu agora esse fim de semana. No sábado, eu fui numa reunião que teve na, com um amigo. Fazia tempo que eu não saía do meu grupo de amigos e ia para um grupo de amigos que não era meu grupo de amigos, sabe? O que eu vi que aconteceu foi, fazia muito tempo... O meu comportamento antes, mesmo com o meu grupo de amigo, era eu ficava mais calado e me expressava bem pouco. E isso não acontece já há muito tempo com o meu grupo de amigos que já me conhecem. E quando vem pessoas novas nesse grupo também, eu não, não tenho nenhuma mudança de comportamento. Mas eu vi que estando nesse grupo que foi completamente novo para mim eu voltei a essa parte e ficar quieto, sabe? Eu não conseguia me expressar. Na verdade, eu estava guardando esse conteúdo para minha sessão de terapia dessa semana. Mas eu vou aqui dar primeiro com spoilers, mas o episódio vai sair depois da sessão de terapia, então não tem problema. <risos> mas eu vi... Foi muito gostoso, quer dizer, foi uma merda, mas a parte que foi gostoso foi porque de vários sentimentos que eu estava tendo ali, depois quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, tipo, aquele Bruno que não conseguiu falar nada ali, que ficou quieto, ficou introspectivo aquele não sou mais eu, mas ele ainda existe em mim, porque ele foi presente numa boa parte da minha vida. E aí naquele ambiente que fazia muito tempo que eu não me colocava num grupo de pessoas desconhecidas, completamente desconhecidas, ele voltou. Aquele mecanismo de defesa ou aquela coisa que me empodera, que na verdade não me empodera, só uma ilusão na minha cabeça, acabou voltando. Mas eu lembro que antigamente eu me sentiria completamente devastado, porque eu não consegui falar, não consegui me expressar, e, tipo, não, aconteceu alguma coisa ali, que, me, que fez esse Bruno voltar, mas eu sei que aquilo não sou eu. Aquilo é só uma parte que eu precisei numa parte da minha vida que eu não preciso mais. Mas ele voltou nesse período que fazia muito tempo que eu não, não sentia isso e não via esse Bruno quieto, sabe? Esse Bruno sem se expressar. Entre outras coisas que passaram pela minha cabeça, mas é isso que eu vou compartilhar aqui e depois te digo com spoilers uh, depois da minha sessão de terapia.
1: É... <risos> <risos> Mas, assim, será que a gente tem que, no primeiro contato com o grupo, já sair se comunicando, já sair falando? Estou aqui, sei lá, pensando com você, tá? Me metendo okay. aí no seu processo.
0: A psicóloga Cintia Mas... está aqui.
1: <risos> Não, estou aqui como sua amiga. É, claro. Porque, às vezes, também, pensando nesse contexto de tudo que a gente passou, quarentena, isolamento realmente, essa coisa de estar num grupo novo, de gente completamente nova, eu acho que é natural a gente se preservar um pouco de cara, assim. Eu acho que se, ah, num segundo encontro com essa mesma galera, você ainda sustentar isso, de ficar na sua, não falar e tal. Aí eu acho que é uma questão, poxa, mas pera, já é segundo contato, né? Assim, você já sentiu esse terreno e tudo. Eu acho que, eu, eu não sei, quando você foi falando, me veio isso na cabeça. que Talvez você tivesse um pouco nesse lugar de, peraí, gente, faz tempo que eu não, não interajo com gente nova, tô aqui meio que me entendendo aqui no, no grupo e tal. E às vezes é até melhor porque... Grupos é, têm dinâmicas diferentes. Então, falo isso porque eu transito em muitos grupos. Eu tenho grupos de amigos que são muito independentes um do outro. Cada grupo tem uma dinâmica, cada grupo tem uma liderança, né? Assim, tem alguém que é mais... Que lidera mais aquele grupo, que tem mais voz. Então, eu acho que quando a gente vai para grupos novos e dá uma, lida nisso primeiro, depois fica mais fácil... De, de, de interagir, né? Se a gente não atropelou quem já é a liderança do grupo, a gente já entendeu ali qual que é a dinâmica, como é que eles funcionam e tudo isso. Então, um exemplo prático, eu tenho, eu tenho um grupo de amigos que, assim, naturalmente tem a panelinha dos meninos e a panelinha das meninas, sabe? Os maridos, não sei o quê, a... a, a as esposas, não sei o que, lá e tal, e aí, quando chega alguém novo no grupo, já vi isso acontecer, né, sei lá, uma, uma, um casal novo, e a mulher vai se meter lá no grupo dos meninos, tá lá conversando, gera um puta desconforto, ninguém fala isso, fica todo mundo em colar, quem ela pensa que é pra ela falar com os maridos do grupo, sabe, assim, então, eu acho que é legal ter essa leitura antes, aí você fala, não, agora entendi, mais ou menos vamos ver, né? Como é que eu ajo aqui, enfim O Aristóteles, já, já voltando aqui pro tema Eu
0: vou fazer só um ponto aqui Porque algumas pessoas me disseram que a gente Começa o podcast já de uma vez Então se você está ouvindo <risos> até aqui, eu vou dizer Agora o podcast está começando Porque a gente tem, o podcast é nosso E a gente faz do jeito que a gente quer Mas algumas pessoas me disseram Que tem que falar um ponto que é a hora que ela começa Então a gente já começou, ele faz alguns minutos Mas se você é aquela pessoa que precisa ouvir Que o podcast começou agora Agora é o ponto que o podcast começou então, é isso. Agora, Vamos, sentir.
1: Agora, porque agora a gente vai falar de Aristóteles, a gente vai lá para a antiguidade, a gente vai trazer um, né, um, sei lá, um dos pais da filosofia para... Ó, né. oh, o Aristóteles falava que coragem é a primeira das qualidades humanas, pois a partir dela é que desenvolvemos todas as outras. Essa era a visão do Aristóteles. Porque ele entendia... Que a gente consegue, a partir do processo da coragem, eu vou conseguir encarar o fato de eu não ter outras qualidades, outras habilidades e correr para construir, para desenvolver essas habilidades. E eu acho legal trazer essa reflexão, porque a gente tem uma ideia de que coragem é falta de medo, é não ter medo. Tipo, cara, o cara não tem medo, ele vai, ele encara tudo e não sei o que e tal... E a gente sabe, e, enfim, quem já estuda, pesquisa um pouco sobre isso, é, já deve ter ouvido 300 vezes essa frase que coragem não é falta de medo, coragem é enfrentar o medo. Eu gosto de falar que coragem é medo em um movimento, porque é, é, o fato da gente ter medo de alguma coisa, todo mundo tem medo das coisas. E aí eu queria separar um pouquinho também a diferença entre medo e pânico. Aqui, e a gente já fez o podcast sobre medo, então, enfim, né? Se você é nosso ouvinte de verdade, você sabe bem o que é medo. Porque foi o primeiro episódio Mas, também. É, e assim, ai, nossa, não lembro. Não entendi, não entendi. Por que, que você não lembra? O que, que aconteceu aí? Mas o medo, ele é, é um estado de alerta. É como se fosse uma conscientização que o teu corpo dá para os riscos que você pode correr. Então, quando você tá lá na beira do abismo num prédio muito alto, e você se aproxima da janela, coisa assim, você vai sentir medo porque o seu, é um vira ser, o seu corpo está falando, olha, isso é perigoso, você pode se machucar, você pode morrer, pode perder a vida. Se você não tivesse medo de ser atropelado, você não olharia para os dois lados na hora de atravessar a rua com atenção e tal. Então o medo ele tem esse lugar aí de conscientização é, dos riscos, é um estado de alerta de fato. O pânico é a nossa incapacidade de ação, é quando a gente não consegue fazer nada, né? A gente fica naquele lugar ali de, meu Deus, e agora? Para que lado eu vou? Fudeu, não sei o que fazer e tudo isso. Então, a coragem, ela é um medo em movimento, porque é mesmo com medo, eu vou lá e vou fazer alguma coisa a respeito. Né? Ah, os caras que pulam de paraquedas, eles não, não é que eles não têm medo de pular. Tem, e é isso que é o legal do negócio não teria graça eu, eu vou me cagando, não sei o que Mas é puta adrenalina, é muito divertido e tal Não sei o que Mesma coisa do patins, a mesma coisa, sei lá Coisas que a gente faz que de alguma maneira geram mesmo
0: Você tem medo do patins? Vendo, mas sim, Bruno,
1: Bruno deu uma risadinha Eu tô com medo do patins, viu? Depois do, dos que eu pontos ri. que eu tomei E das pessoas que eu quase atropelei Tô com um pouco de medo
0: Cíntia foi na pracinha sem saber frear o patins, colocando a vida de várias pessoas em perigo, andando de patins, e agora está com, se cagando porque não aprendeu.
1: Coloca, a frear. Eu queria lembrar também que eu estava colocando a minha vida em perigo, porque eu fui assim, completamente sem joelheira, cotoveleira, de Foda-se, foi assim, completamente destemido. E isso é uma coisa também que o Cortella fala. Mário Sérgio Cortella, inclusive, se ele estiver nos ouvindo, beijo, Cortella. Te adoro, seu maravilhoso. Te
0: amamos. Né?
1: <risos> ele fala que cora o, é, é diferente. Desculpa, ele fala que o corajoso Ele é audacioso, mas não é aventureiro daquele jeito dele maravilhoso com aquele sotaque, né? Porque ele fala que a audácia, quando a gente, mesmo com medo, a gente se organiza, se prepara, se estrutura e vai. Já o aventureiro ele vai sem preparo nenhum, se arriscando, correndo risco, sem necessidade de, enfim, né? Eu fui aventureira no Patins. Eu fui lá, ó, me joguei, sem cotoveleira, sem nada e tal. Eu preciso ser mais audaciosa no patins, que é me estruturar melhor e ir assim com, com uma certa estrutura, né? Ali um, de repente, um, nessa idade, né, gente, eu não posso machucar joelho. Um cotovelo também não. Então, pelo menos uma proteçãozinha básica até eu estar tá um pouco mais, é, dominando um pouco mais o patins.
0: Nessa né? idade, machucou é, o joelho é pro resto da vida.
1: <risos> Sabe que um amigo meu que é personal quando eu caí, um amigo meu que é personal ele falou assim, tipo, pelo amor de Deus, você tá bem e tal, mas tem certeza você não fraturou nada sem ser que você não trincou nada, eu não, não, não trinquei ele falou, pelo amor de Deus, nessa cidade um tombo desse foi é isso, era trincar dois, três lugares e ficar o resto da vida fazendo né? é, pilates para consertar a merda que você fez <risos> o que você pensou sobre o paraquedas em relação a essa coisa da audácia e da aventura? é aventureiro.
0: Então, a gente não falou ainda, mas eu sou um paraquedista. Tenho... Alguém me deu uma autorização para pular do, do avião, é isso. E eu acho que eu nunca vou esquecer o primeiro salto que eu dei, porque foi com dois instrutores, tal, eles foram do meu lado. E eu lembro quando eu estava dentro do avião, eu estava bem no fundo, assim, esmagado, que você vai igual uma laça de sardinha, quanto mais gente caber ali, melhor, com segurança, óbvio, porque todo mundo tem um paraquedas, mas eu lembro que eu passava, o que passava na minha cabeça era não tem vergonha nenhuma de desistir você pode desistir, ninguém vai ficar te zoando por muito tempo, depois você volta outro dia, ou talvez nem volta mais. Isso foi o tempo todo subiu os 10 minutos estavam subindo, que para mim pareceram umas 5 horas só passáveis na minha cabeça. Você pode desistir, você pode desistir, e tá tudo bem. Mas aí eu vejo como é a parte que o preparo, que a gente vai falar mais para frente, mas o treino te dá segurança. Porque eu lembro que o que a gente mais treinou para o primeiro salto era a posição na porta e você sair, sabe? Fazer o um movimento. E eu eu lembro exatamente do sentimento, porque eu estava me cagando ali, e aí eu fui meio que engatinhando até a porta, porque eu estava com medo de cair fora do avião. E aí eu lembro que na hora que eu me coloquei na posição na porta ali, sabe, que você põe uma mão de cada lado, e eu olhei para um instrutor assim, eu não lembro de sentir medo nenhum. Eu só lembro que eu tinha uma sequência para fazer ali e depois eu estava fora do avião. É só isso que eu lembro. E como foi assim, o medo foi embora, sabe? Porque, claro, enquanto eu estava caindo, eu, eu acredito que meu cérebro estava em... Modo de sobrevivência, porque eu lembro de poucas coisas. Eu lembro que eu passei no primeiro salto, seja lá o exercício que eu... eu... lembro do exercício. Mas o exercício que tinha que fazer, eu fiz certo e passei no primeiro salto. Eu lembro que esse medo vem de vez em quando. Agora saltando. E eu vejo que a diferença que eu sinto hoje é... Sabe quando você tá andando de carro numa rodovia, assim? Que você não tá com medo. Você tá dentro do carro e você tá indo para um lugar. E eu sinto que o avião hoje é isso, que ele me passa. Eu não estou com medo de subir, mas de vez em quando vem um medo vem o um medo que eu fico me perguntando, por que eu faço isso? Por que eu tô aqui? E aí sempre que esse medo vem, ele vai embora quando eu pouso, o paraquedas. Quando eu pouso, eu sei que exatamente é por isso que eu faço isso. Eu sei que aquele sentimento que me dá ali na hora que eu fiz tudo aquilo, aquele medo todo, é, sabe, é por isso que eu faço. É por essa, esse sentimento, seja lá o que for, na hora que eu pouso.
1: Que legal saber dessa parte do teu, da tua relação com o paraquedismo e tudo acho que você falou uma coisa vital, assim, que é essa, essa coisa do preparo, quando a gente, de alguma maneira, ocupa a nossa cabeça com, tem, sabe, parte 1, um, parte 2, parte 3, parte 4, parece que o nosso medo se organiza, por isso que eu gosto dessa ideia que o Cortella fala da audácia, é, e ele fala, tem até uma sequência né, que ele coloca, organizar, preparar, estruturar e ir. É, isso que você é... falou
0: me, me fez lembrar também... Uma parte importante desse do se preparar, porque, como eu mencionei, pessoas perfeccionistas tomam muito no cu na vida. E eu lembro quando eu fui no meu terceiro salto, foi todo bagunçado, sabe? Foi todo cagado. Mas eu fiz o que eu precisava fazer, enquanto eu estava aprendendo ainda, fazendo as aulas. E aí eu lembro uma coisa que o, a minha instrutora falou, foi, não tem perfeição no paraquedismo. E é como isso também do se preparar, sabe? Que você disse, se preparar passo um dois e três Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar que a vida acontece, imprevistos vão vir e a gente, mesmo preparado, tem que estar pronto para se adaptar a coisas que vão sair diferente do que a gente pôs na nossa cabeça. Porque eu vejo quando você é muito focado em ter que sair perfeito, se algo sai do trilho, você já se perde e pensa: eu falhei. Não, sai um pouquinho do trilho, puxa para um lado, puxa para outro lado e volta. Na onde conseguiu voltar para o trilho, volta e, e vai dali, sabe? Não, não se perca porque um pouquinho saiu do trilho. Não tem problema. Vai, vai assim mesmo, vai cagado.
1: É, o quanto essa coisa do, do ficar planejando, 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 às vezes acaba desorganizando mais a gente justamente por isso, né? Porque a chance de algo fugir do controle, de você, né? Assim, não dá para dominar tudo, é muito grande. Então, eu acho que mais do que... Eu, eu me sinto uma pessoa muito corajosa. Eu acho que eu sou muito corajosa. E eu sinto que eu sou corajosa... Não porque eu sou super preparada, assim, antecipadamente, mas porque eu fui treinando a minha capacidade de lidar com a coisa, com o imprevisto, quando ele acontece. Quando eu penso, assim, eu acho que eu trabalho com uma coisa que é uma coisa que as pessoas têm muito medo, que é falar em público, da palestra, treinamento. Eu fui olhando, assim, o que, que mais me dava medo, desespero, pânico, quando eu comecei? eu falar alguma bobagem, de alguém fazer alguma pergunta que eu não conseguia responder, que eu não saberia responder e tal. Então, eu me preparei para isso. Tanto no conteúdo do que eu falo, eu estudei, pesquisei, e... Tanto que até hoje eu falo, gente, eu li uma pesquisa, não lembro o nome, porque eu já li muitas pesquisas na vida, porque eu ficava desesperada. Sabe quando essas verdades que, na verdade, não são verdades que as pessoas vão replicando, que viram uma verdade? Tipo assim, tem umas uhum. pesquisas que Rolam, né? Esse lance. Política, exemplo, né? <risos> mas, tipo, até esse lance de você estar assistindo um filme e aparecer uma, uma palavra de que aquilo vai te direcionar de alguma. Não é verdade. É uma, enfim. E também para ter uma técnica para falar em público. Então, eu fui estudando técnicas e, e, e me estruturando para isso, a ponto de hoje e, isso ser muito natural. Eu não entro numa palestra e falo, bom, agora eu vou fazer uma piada que é para quebrar o gelo de um onde dos... você. Não, Tipo, já a técnica já tá interiorizada, porque eu estudei e pratiquei bastante. Que foi... Você não
0: segue o padrão TEDx? Porque eu sempre... Eu lembro uma vez que eu tava estudando sobre apresentação e alguém ensinou esse padrão TEDx. E desde que ensinaram isso, eu nunca esqueci de fazer essa piada no começo e como eles fazem o breakdown das coisas. Tipo, eu vejo muita palestra padrão... Um, muita palestra para. Ai, não consigo falar a palavra. Padrão. Padrão. Padrão... Eita, bom Eu vejo muita palestra. Padrão TEDx. Isso foi agora.
1: Ei, Ronaldo, se vocês estiverem nos ouvindo, mandam um oi.
0: Obrigado, sim, muito obrigado.
1: Ai, Depois eu corto não, essa parte, tá... ninguém
0: vai saber que eu me fudi no padrão. Olha aí, agora veio.
1: é outra coisa. Mas ó, você sabe que isso é uma coisa também que as pessoas falam elogiou muito a minha dicção na, na, na palestra e tal. E eu treinei muito, de assim, não que eu treinei dicção, mas eu tinha uma mania que depois eu fiquei sabendo que é um jeito de treinar a dicção, que é, já que você tá lendo alguma coisa, um livro, lê em voz alta e em várias velocidades. E eu tinha esse hábito, eu não lembro porque, se foi alguém que me ensinou, enfim, só fica a dica aí, mas o que eu estava falando era do preparo. Então, sim, tem... É, padrão TED ou, tem várias formas e tal, mas o que eu queria dizer é hoje, eu acho que eu aprendi a, na hora do, da pergunta que eu não sei responder ou de, de alguém que está mais irritado ou alguém inconveniente na palestra, eu aprendi a respirar e pensar naquele momento como vou lidar com aquilo eu nunca vou esquecer, uma vez um amigo meu que é músico tinha banda, tocava e ele ficava muito desesperado Tipo assim, ah, intervalo entre uma música e outra não pode ser demorado. Ai, não dá pra, Porque, assim, por mais que você afine os instrumentos antes do show, eles vão desafinando o decorrer, a luz, tudo isso, né, interfere e tal. Então, assim, ai, tem que afinar logo e tal. E ele tinha essa neura. E aí, uma vez, ele foi no show do Caetano, Caetano Veloso. Inclusive, Caetano, se você estiver ouvindo a gente, beijo pra você, a gente te adora.
0: Amamos também. É só amor é, aqui, sim. é. Tipo. Nossa, mortal
1: toque, o coraçãozinho pro Caetano E aí ele falou assim, cara, o Caetano Ele entra uma música e outra Ou se ele vai pegar, sei lá, ele tá com violão Vai, vai trocar de violão Cara, ele faz tudo numa tranquilidade assim, Uma segurança, tipo Gente, sabe, calma não vou... Vai, pega Senta, fina, Respira, fala com os músicos Tudo bem, como é Ele falou, cara e não é um incômodo para gente que está assistindo, pelo contrário, sabe, você fica vendo ali a dinâmica dele com os músicos e tal. E ele falou que depois de, disso ele começou a aceitar o fato de que, às vezes, no meio do show ele precisa parar, respirar e tal. Isso foi uma grande lição para mim, não só para as palestras, mas para a vida, né? Às vezes as pessoas estão te contando alguma coisa. Você não precisa responder de imediato. Às vezes eu tipo, dou uma olhada, sei lá, eu paro. Não dá para responder tudo imediatamente. Acho que foi um pouco desse meu processo, assim. E eu sempre sinto um frio na barriga. E você falou do, do paraquedas, eu lembrei muito. Pré-palestra, assim, quando a gente está ali naquela salinha de preparação para entrar e tal. E eu já falei para públicos de vários tamanhos: é, me dá um frio na barriga, uma ansiedade. Mas, assim, a hora que eu piso no palco, é isso que você falou. Eu tenho uma sequência, coisas que precisam ser faladas eu tenho tempo que já tá rolando ali, que eu preciso controlar, isso vem em primeiro lugar, assim, a coisa vai fluindo, mas porque teve um preparo, então coragem é medo em movimento, e eu sinto isso quando eu tô executando um trabalho desse, alguma coisa assim. Quero citar uma letra é, do Mundo Bita, para quem tem filho pequeno, criança, sabe que o Mundo Bita é tem um projeto, né, com várias, ensina várias emoções para as crianças, é muito legal, as musiquinhas e tal, tem uma sobrinha pequena, Adoro o Mundo Bita, e eles têm uma musiquinha sobre coragem que fala, coragem, o gás que ajuda a gente a levantar, tipo, quando, sabe, cai, se machuca, coragem é esse gás que te ajuda a levantar, a seguir, maravilhoso, o Mundo Bita fica a dica musical,
0: como nós já entramos na área de dicas Mesmo no meio, foda-se não, não precisa esperar até o final para já ouvir as dicas Eu vou dizer, um, vou compartilhar Uma aqui, que é a que eu Uso às vezes comigo Que é a de lembrar o, A primeira coisa é Você escrever Num papel, quais são os seus Superpoderes e quais são as suas Fraquezas, sabe? Porque a gente não sabe tudo Igual quando você está na, na palestra, vai ter pergunta ali que talvez você não saiba. E se você pretender que você sabe, você sabe que você vai estar tá se sabotando ali. Porque você internamente sabe que você está pretendendo, que você não sabe. E aí eu vejo que esse exercício de colocar num papel... Você coloca num papel que é mais fácil de lembrar, né? Quando você está anotando. Coisas que eu sou bom, ou coisas que eu sou foda. Você chama como você quiser os seus superpoderes. E coisas que eu sou fraco porque eu não me sinto confortável falando sobre, porque eu tenho pouco conhecimento e etc. Aí o que acontece é, quando eu vejo que o assunto é algo que é sobre o que eu tenho o meu superpoder, eu, eu consigo me ver falando sobre aquilo, me expressando, dizendo o que vem na minha cabeça, porque eu tenho conhecimento sobre aquilo. E quando eu vejo que é um assunto que é partes que eu não sei, eu vejo que o meu comportamento é mais assim, tipo, eu não sei... Cria uma ação de tentar achar a resposta depois, ou perguntar para alguém, ou dar o caminho para alguém procurar isso. Mas aí também com essa lista de fraquezas, por assim dizer, mas não é fraqueza, é só coisas porque ou você não gosta, ou porque você ainda não teve tempo de aprender aquilo. E aí, com essa lista, por exemplo, eu sei coisas ali que eu não gosto, então eu não quero aprender aquilo. Eu não vou aprender aquilo porque eu não gosto. E outras coisas que eu ainda não tive muito tempo para colocar ali e não aprendi muito. Então eu vejo que isso me ajuda muito. E eu tento compartilhar isso com as pessoas também, de focar no que você sabe, porque aí você não tá pretendendo. E quando você não tá pretendendo, é muito mais fácil, porque aí você tá sendo você mesmo.
1: É, que é, que é aquela coisa do, sabe, quando eu sei, eu falo, quando eu não sei, eu escuto. E tem uma coisa que eu aprendi muito nas palestras, às vezes eu tô lá e eu cito muito autor e tal, e filósofos, assim, Aí às vezes vem umas perguntas do tipo, mas qual é a relação disso com a teoria do Gardner? Sei lá, eu posso de repente nem saber quem é o Gardner, do que, que essa pessoa está falando. E aí ao invés de eu é, é, tucanar lá uma resposta, eu falo, e por que, que você fez essa relação? Né? Por que, que você pensou no, no Gardner quando você ouviu esse conteúdo? Aí eu quero, sei lá, porque o Gardner fala de inteligências múltiplas, e se não me falha a memória, é uma das inteligências lá do Gardner é inteligência interpessoal. É a mesma coisa que... Foi isso que eu pensei. Aí você fala, ah, entendi a conexão que ele... Sabe, você se aprofunda um pouco ali também no que a pessoa tá, tá te falando e tal. Nem sempre a gente precisa estar usando os nossos superpoderes o tempo inteiro, em todos os momentos, em todas as relações. É isso. Às vezes a gente está desenvolvendo esses, esses essas fraquezas, esses não-poderes aí, sei lá, que a gente que a gente tem, né, então acho que precisa lembrar também, né, gente, vocês não estão no mundo só para ficar usando superpoder, às vezes tem que estar desem... tá desenvolvendo outras coisas, está fortalecendo outras coisas, né, e aí eu lembrei, quando eu estava fazendo as pesquisas aqui para o papo, é... vem muito conteúdo da Brené Brown, né, que é a coragem de ser imperfeito, vulnerabilidades e tudo isso, e eu fiquei, eu, eu lembrei de uma coisa, não sei, você conhece a Brenna Brown? Já viu alguma coisa dela? Algum vídeo?
0: Eu vi aquele vídeo que você recomendou no outro episódio que não foi ao ar ainda, então não vou dizer não, na verdade o vídeo já foi ao ar porque esse episódio é está sendo gravado no futuro então vou falar de novo essa parte
1: <risos> Não tem problema, Bruno, vamos passear pelo tempo, futuro, presente passado, o que é? O que é o futuro? O que é o passado? <risos> O Olha poder... só, você está falando do vídeo do vídeo que eu falo que eu falei sobre a diferença entre empatia e simpatia. É esse Exatamente que eu isso. mas
0: tal. também tem o, não é um documentário, é um alguma coisa dela na Netflix também que eu assisti metade ali, tinha assistido o TEDx dela também.
1: É, é sobre isso que eu quero falar. Convido vocês a assistirem primeiro o Ted, né? O, o, o TEDx lá dela falando sobre vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito porque ela tá bem no começo da carreira, assim, não, desculpa ela não tá no começo da carreira dela mas eu acho que é o primeiro, primeira palestra dela que realmente ganha o mundo e tal, e ela é bem dura, não fala muito dela, assim, o processo dela e da vulnerabilidade dela e quando você vê o documentário que tá na Netflix, a palestra lá, que é quase uma hora, né, acho que de fato, cara, como ela tá mais solta ela conta a história dela e do marido nadando lá. É, como ela também, como pesquisadora, alguém que olha para esse conteúdo, ela também foi mudando no decorrer dos anos. Depois a gente podia até ver, né? A diferença de, de tempo entre o TED e o negócio, mas é bem interessante, assim. E a Brené Brown, ela fala muito sobre o quanto a gente tem dificuldade de abrir e de, de mostrar a nossa vulnerabilidade. E ela diferencia onde é que mora essa dor nas mulheres e nos homens, e aí estamos nós aqui, eu mulher, Bruno homem, para ver se Brené Brown está certa ou não. Nas mulheres, ela fala que existe a vergonha. Vergonha é, é o que vai sempre fazer com que a mulher fique nesse processo de mostrar só o que é perfeitinho e tal. Então, vergonha do corpo, vergonha de não ser uma mãe perfeita. Existe uma construção social em que a mulher tem que fazer mil coisas e ainda numa certa leveza, nossa, como é tranquilo ser mãe, trabalhar e não sei o quê, e ser bonita e trepar bem e tudo isso. Então, ela fala que é uma vergonha de... Eu tenho vergonha de parecer que não sou o suficiente. Isso é muito comum na mulher, né? E aí, quando eu escuto isso, dói fundo, porque de fato, né, assim... Fico eu aqui com as minhas dores. Nath, meu psicólogo, que estiver ouvindo a gente. Beijo para você, a gente gosta de você. No caso dos homens, a, a questão da vulnerabilidade tem a ver com não parecer fraco. Fazer de tudo, né? Defender a autoimagem e tudo isso para não deixar transparecer o quão fraco ele pode ser ou ele é. Então, aqueles casos, tipo, você tem um amigo todo fudido, sem grana. Você sabe que ele tá falido, mas a mulher dele não sabe. Porque ele não consegue... Olhar para a família e falar, olha, sei lá, deu ruim aqui, não consegui gerenciar as coisas e não, não, não quer mostrar essa fraqueza. Às vezes, cada anos tentando sustentar o tipo de o nível de vida que eles têm e tal, para não abrir isso que aconteceu e tal. Então, ela fala muito sobre a, a questão de abrir a vulnerabilidade na mulher tem a ver com a vergonha, com sempre querer parecer perfeita e que está tudo bem. No homem, a questão de não parecer fraco. Sempre mostrar que ele dá conta, que ele é forte, que ele consegue.
0: Você quer que eu, que eu diga o que eu vejo ali? <risos> porque é essa merda mesmo. <risos> é essa merda mesmo. Eu lembro uh, um Meu período Deus da minha Deus. vida... É uma merda. Eu lembro um período da minha vida que... Eu não lembrava a última vez que eu tinha chorado. Eu sentia dor porque eu queria chorar e eu não sabia como chorar. Porque era tanto tempo... Segurando choro e tipo, não chora, ou isso, ou que merda que foi por um longo período. E eu lembro de como doía, como se eu tivesse choro. Sabe aquela dor de choro, mas não sai choro nenhum, que parece que fica entalado em você? Porque eu ia chorar, como a gente falou no outro episódio da tristeza, é tipo, é importante você põe para fora, você vive aquele sentimento, e aí você ajuda ele a passar. Quando você não consegue fazer essa merda, aquela merda fica ali dentro de você e aí vem outra merda e fica ali dentro e vai só cagando aquilo ali. E há pouco tempo eu tava falando com um amigo e eu perguntei pra ele, tipo, você você consegue chorar? E ele falou pra mim que ele não conseguia chorar. E eu senti exatamente essa parte dessa dor porque é assim que a gente cresce e a gente cria o homem, né? Que é, você tem que ser forte, porque até quando o homem é, tem um lado mais afeminado ou um, um lado mais feminino é uma parte de, tipo, isso também é fraqueza, né? Porque visto a mulher como algo fraco, então você não é pode frágil, ter essa parte. Né? Frágil, isso, exatamente. A mulher como algo frágil, você, homem, não pode ter nada frágil. Então se você tem algo que é mais afeminado você é frágil, então você não pode. Você tem que ser homem, tem que ter a postura de homem e essa merda toda. É uma merda. É uma merda. É, é rir mesmo porque é uma merda.
1: <risos> e é por isso que os processos de consciência e de, de autoconhecimento são tão importantes, porque também a gente vai se descolando dessa construção social e a gente vai entendendo que às vezes aquilo é nosso ou não é nosso o quanto a gente está se esforçando para manter uma autoimagem que não é essa, enfim, tem, tem vários processos que são importantes. E aí eu acho, eu acho interessante, estava pensando sobre o nosso papo aqui, o meu problema, na, assim, a minha falta de coragem, a minha covardia, não sei que, que nome dá, não é... em. Minha questão não mora em nossa, que coragem de falar em público e tal. Eu, eu lido muito melhor com isso do que ter que falar sobre o que eu sinto em relação a alguém. Eu, eu acho que eu preciso de mais coragem na minha vida pessoal do que na minha vida profissional. É isso que eu quero dizer. É, eu já me estruturei, me organizei para que na vida profissional esses processos sejam audaciosos, organizados, estruturados para que eu possa agir. Na vida pessoal aqui é que a, a dificuldade, no meu caso, né, de... Eu tive, agora já estou já bem melhor, mas assim, eu tinha muita dificuldade de conseguir falar para os meus amigos o quanto eles eram importantes, ou o quanto eu gostava deles, ou o quanto fazia diferença para mim eles estarem ou não presentes ali comigo. Também em relação aos meus irmãos, à minha mãe. Né? É isso, tem coragem de dar uma palestra para, sei lá, 5 mil pessoas e não tem coragem de falar te amo para um irmão, ou minha mãe, né? Isso foi um processo assim bem mais doloroso do que as palestras, de, de construir essas conversas e de abrir esses sentimentos. Acho que eu falei isso em alguns outros episódios, né? Eu sempre fui uma pessoa e eu tinha orgulho disso, hoje não tenho mais, mas de tipo enterrar coisas assim, emoções, incômodos e mágoas. Virar a cara para alguém ficar anos sem falar E tipo, ah, seguir minha vida não, nem me preocupo mais com isso E tipo, não Isso tá ali aberto sim Tá sangrando Sempre me vem na cabeça aquela cena do cisne negro Que tem uma cena Que ela tá ferida, machucada E aí você só vai ver no final da cena Porque o sangue começa a aparecer na roupa Mas que ela tava ferida o tempo inteiro ali né, e tal, eu não quero isso pra minha vida, sabe
0: eu lembro de ter uma conversa com uma pessoa chamada Cíntia Cruz, pelo Whatsapp <risos> e eu lembro que a gente tava tendo uma conversa similar a essa e, e ela me disse que eu vou dar crédito a essa pessoa, né que ela falou,
1: inclusive se você estiver nos ouvindo, Cíntia, beijo, a gente te adora
0: beijo, seus cachinhos são maravilhosos ela falou que o trabalho valida a gente, né, porque o trabalho tem uma etiqueta, o trabalho tem um esse é o jeito certo de fazer. Então, você tem alguém, tem um processo e tem um business que te valida naquilo que você faz, né? Então, você sabe que quando você faz certo, é porque aquele é o jeito certo de fazer. Claro que tem o seu toque pessoal e tudo isso, mas você tem uma validação ali. E a vida pessoal não tem isso, né? Porque quem valida o que você sente? Você valida o que você sente. Não tem alguém que vai validar. E quando você diz te amo pra alguém, é você sendo honesto com o que você tá sentindo, indiferente se a outra pessoa vai te dizer eu te amo, né? Indiferente se a outra pessoa sabe dizer eu te amo, ou sabe sentir amor, ou qualquer outro sentimento que venha. E essa parte volta de novo ao autoconhecimento, porque você sabendo que aquilo que você sente é o suficiente, quando você diz para outra pessoa se ela te dá, aquilo é maravilhoso, mas se ela não te dá, você também vê por esse lado que, tipo, eu sinto isso, e é isso que é meu. É meu e Ninguém vai tirar. É isso. Ai,
1: enfim, como funciona a coragem no nosso cérebro? Acho que é importante também falar sobre isso, né? Eu já vi algumas pessoas colocando coragem como emoções de base. Enfim, cada um tem a sua leitura. Eu não, não colocaria dessa forma, tá? Mas eu queria relembrar uma coisa. Quando a gente está falando de medo de ansiedade, tem uma parte do nosso cérebro que é acionada, quando a gente tá com medo, quando a gente tá ansioso, que é a amígdala. Não é a amígdala aqui da garganta, tá gente? É a amígdala, tem um G ali. Tem uma parte bem na base ali do cérebro, bem no... tem gente que fala que é o nosso cérebro animal, enfim. E, então, a amígdala, quando ela é acionada, tem muito aquela coisa inicial de você travar. Eu falei, acho que, sobre isso quando a gente falou de medo, né? Quando você, sei lá, faz um barulho. Eu tô aqui com o Bruno. Ah, faz um barulho, uma explosão, alguma coisa na rua. Primeiro, tem a gente tem um, uma coisa meio de pan, né? Dá uma travadinha, assim. Depois a gente, nossa, o que que aconteceu? É igual cachorro, gato. Você bate palma, faz algum barulho. Primeiro eles dão uma travada, assim, e depois eles têm uma reação. Te atacar, ou correr, ou fugir e tal, né? E a amiga dela é muito responsável por isso. Só que o que, que acontece? Ao mesmo tempo que a amígdala é ativada no momento de medo, tem uma outra área, até eu até não tenho o um nome aqui porque eu não ia lembrar de cabeça que eu, eu sou péssima para nomes da, 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 das áreas cerebrais, mas é córtex cingulado anterior, a área sub, subgenual, acho que é, mas é córtex, todo mundo fala córtex cingulado anterior, que é uma área coladinha com a amígdala e elas são ativadas ao mesmo tempo. Só que essa área desse córtex cingulado é a área que é ativada quando a gente decide enfrentar. Quando essas duas áreas são ativadas, a amígdala e o córtex singulado, eles são ativados, um não bloqueia o outro. Então você consegue sim, mesmo com medo, enfrentar e ter uma ação. Só que tem um segredo aí. Quanto mais você reforça e, e, e trabalha o teu córtex cingulado anterior, mais você... Diz, vou falar assim, mais você enfraquece a sua amígdala. Então, quanto mais você enfrenta, vai aprendendo a enfrentar os seus processos de medo, mais você vai enfraquecendo essa parte do ficar paralisado quando algo de, 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 de ruim, sei lá, acontece com você. E aí... Sabendo disso e lembrando das coisas que eu já vivi na minha vida, eu percebo o quanto, mesmo sem, sem consciência, eu fui trabalhando esse processo. Porque eu tenho uma, uma frase minha que é assim, muito, na maioria das vezes eu fico com medo de alguma coisa porque eu não sei fazer ou porque eu não tenho conhecimento suficiente. Então, por exemplo, ah, vou pular da cachoeira. Nossa, eu morro de medo. Por quê? Pode ter pedra, pode ser raso, pode ser um tronco, pode ter não sei o quê. Na na, na, na na Se eu vou lá primeiro na parte de baixo, mergulho, vejo qual é que é a profundidade tal, nossa, já minimiza completamente, assim, não completamente, mas vai minimizar muito o medo de, de ter essa ação, né? Nossa, eu tenho muito medo de palestra, de qualquer coisa, quanto mais eu tiver conhecimento, mais eu vou conseguindo enfrentar, e eu já fiz muito isso na minha vida, por outro lado, tem muitas pessoas que fizeram pouquíssimas vezes isso na vida, porque elas sempre se deixaram ali, ou não eram incentivadas, estimuladas e tal, a dar esse passo para além da paralisação natural que o medo traz ali, aquela paralisação inicial. Pensando nisso, a gente pode pensar aqui num exercício para fazer para treinar essa questão da, 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 da coragem no cérebro. Mas eu não quero ainda dar essa dica, quero deixar para o final, é, porque eu quero falar também de uma outra pesquisadora que eu gosto bastante, que vai falar um pouco sobre coragem, também, um pouco, não fala bastante, que é a Amy Curry com a, a pesquisa dela da fisiologia do poder, fisiologia da coragem, que ela fala, que é aquela da, da posição do super-homem, sabe? Não sei se você já, já ouviu falar...
0: Já as posições que te empoderam e como você, tendo super-homem, tem outras posições também. Como você senta na cadeira, aquele do o braço atrás da cabeça, assim, que te, é, dá, te dá poder, é. né? Te dá, é, é físico também, né?
1: É, o que a Amy Cuddy fez na pesquisa dela, e ela tem uma história muito legal, a história de vida dela é muito interessante, e eu estou tendo um déjà vu, eu impressão que eu já contei isso aqui no podcast, já?
0: Não contou, mas eu acho importante dizer qual é a posição do super-homem. Tem que colocar a cueca por cima da roupa, é isso? Qual é a posição do super-homem
1: Por enquanto não vou contar, vou contar logo em seguida. Fica com tá... a gente para você saber se você tem que pôr ou não a cueca por cima da calça, aguarde.
0: Você tá muito podcast. <risos> sem intenção, já foi jogando pro final. Agora eu vi que já foi tudo manipulado, friamente calculado. Vai ter que eu até o final para saber qual é a, pos... qual é a cueca, o lado certo de usar a cueca ou a calcinha. Isso,
1: e a cor da cueca que também faz diferença. É, a Amy Curry ela tem uma história pessoal muito difícil, assim, ela era, ela entrou numa universidade muito fodona, que eu nunca lembro qual é, se foi Harvard, se foi Stanford, sei lá, pouco tempo depois que ela estava na faculdade, ela sofreu um acidente de carro e ela teve uma lesão numa parte muito séria, assim, do cérebro, e é, foi como se, foi como se não, ela perdeu a inteligência dela, a fratura, Mexeu completamente na cognição e ela ficou burra, tipo, ela não sabia mais nada. E aí ela foi fazendo lá todo o tratamento dela e tudo, e ela tava na faculdade. E ela insistiu em ficar na faculdade, só que ela falava assim, ela falou, cara, eu assistir as aulas, parecia que eles estavam falando outro idioma, eu não conseguia nem entender do que estava sendo falado e tal. Tanto que eu acho que ela se formou dois anos ou três anos depois da turma dela, porque ela repetia, pegava DP, aquele processo todo foi muito difícil então ela se sentia uma fraude quando ela se formou mesmo depois de tudo isso né conseguiu se formar e tal ela se sentiu uma fraude porque ela falava eu não tenho inteligência para estar aqui eu não, não sou boa o suficiente para estar aqui e tudo isso e de alguma maneira eu acho que esse processo ela fez com que ela pesquisasse isso também e ela começou a observar a postura física dos alunos dela então ela fala cara tem aluno que chega na sala ele entra fazendo barulho senta no meio da sala joga os braços nas cadeiras ali em volta, se esparrando inteiro, na hora de fazer pergunta, levanta a mão assim, tipo, olhem para mim, fala alto, ele tem um processo assim, ele tá todo dominante, vamos colocar assim. E já tem aluno que é aquele aluno que chega quietinho, senta no canário de fazer pergunta, levanta a mãozinha, assim, mal dá pra ver que ele tá ali, faz meia hora que o cara tá ali, você nem viu, porque a mão, nem levanta a mão, né, ele fica com a mãozinha aqui, ó, bem coladinho no corpo. Aí ela falava, gente, normalmente esses alunos do dedinho pra baixo, que mal levanta a mão, são bons alunos, tem muito conhecimento, mas não conseguem se colocar e tal. E aí ela conta algumas histórias com algumas alunas eu sei que ela foi pesquisar essa coisa porque ela começou a relacionar postura, conhecimento, postura em relação à turma e tal. E aí, é, observando os primatas, quando a gente olha pelos macacos, principalmente gorila e tal, quando eles estão bravos e eles estão nervosos e, e, ali dentro do grupo, o macaco anda de quatro na, normalmente né ele vai anda meio abaixado assim só que quando ele fica nervoso ele levanta ele fica de, de pé igual o urso o urso também faz quando ele vai atacar ele levanta porque ele fica mais alto fica maior né e ele abre essa parte do peito é um sinal de coragem abrir a, a parte do peito porque todos os nossos órgãos vitais coração pulmão tá tudo aqui na frente e quando a gente tá com medo, a gente se fecha. Normalmente a gente cruza o braço, né? A gente meio que dá uma, uma fechada para proteger isso daqui. É uma coisa bem consciente que a gente faz. E aí o que, que eles começaram a descobrir? Que esse macaco, esse gorila, quando ele tá para brigar e tal, ele levanta, é, ele tá com um pico de, de, de testosterona e o cortisol dele, que, é, que vai gerar o estresse, o medo e tal, tá baixo. Então, ele tem um pico de hormônios, os hormônios da testosterona alta, cortisol baixo. Quem é atacado, o macaco que está sendo atacado, que normalmente recua, abaixa, se encolhe, é o contrário. Ele está com a testosterona bem baixinha, o cortisol, né, o estresse e tal, bem alto. Ok, então ela falou, tá, tem uma coisa, tem uma relação com a postura e com os hormônios que são produzidos. E se eu fizer o contrário? E se a gente fizer a postura por um tempo e ver... Se a postura faz com que esses hormônios sejam estimulados. É, essa foi a sacada da Amy Curry dentro da pesquisa dela. Então, ela, ao invés dela ficar, é, deixar o bicho, ou, ou os, é, porque depois ela fez com humanos, né, o, esqueci o termo que a gente usa, os participantes da pesquisa, né? Ela fez o contrário, vamos colocar eles nas posturas e vamos ver o que acontece com os hormônios. E ela foi fazendo as medições e comparando e tal. Então, o que, que ela percebeu? Quando a gente deixa as pessoas numa postura aberta, então a postura do super-homem, não precisa pôr a cueca em cima da calça, meu amor? Não precisa. Então precisa não quero fazer vermelha? Não precisa. Não. Eu acho que isso ia ficar engraçado. Eu acho que a gente deveria até postar uma foto ali, né? Enfim. A postura do super-homem é de pé, pernas um pouco afastadas, mão na cintura, que é a postura de açucareiro, né, com as duas asas abertas aqui assim, peito aberto, queixo um pouquinho levantado, ou pode ser a postura da Mulher Maravilha, né? os super-heróis têm essa coisa de mãos apoiadas aqui na cintura e tal, sentado, sempre com, com essa parte do, do peito, da frente do corpo liberado. E ela deixava as pessoas, ela foi reduzindo, era, às vezes 15 minutos, 10 minutos, ela foi reduzindo até chegar em 2 minutos. Então, se você ficar na postura de poder, por mais ou menos dois minutos, já vai mudar aí a produção dos hormônios no teu corpo. Tem uma outra coisa que a gente não falou no episódio da alegria, eu lembrei depois, é, que tem um exercício que muitos psiquiatras usam para pessoas que têm depressão, por exemplo, que é, é assim, é, a pessoa fica, deixa eu pegar um lápis aqui, durante, sei lá, não, sei, não lembro, é, acho que dois minutos, do dia ela põe um lápis entre os dentes assim segura sem, sem encostar o lábio no lápis então é um falso sorriso né porque quando ela está segurando o lápis com os dentes ela tá e afastando os lábios é meio que um falso sorriso só que ela fica ali por um tempo o corpo dela entende como se ela estivesse sorrindo e aí isso é mesmo esse falso sorriso faz com que ela produza mais hormônios tipo acho que acho que é a serotonina, serotonina e tal do que ela produziria se ela não tivesse nessa postura. Enfim, tem uma série de, de, de coisas que desencadearam dessas pesquisas da Amy, falam muito sobre os hormônios que a gente produz, então por isso que ela fala que a fisiologia é do poder ou da coragem, porque se você vai para uma palestra ou se você vai para uma reunião ou se você vai para uma conversa importante com alguém que você ama, com essa postura fechada... É, é diminuído, então você vai estar tá produzindo um nível alto de cortisol, você vai estar tá mais estressado, você está com mais medo, a tua amígdala está ali aguçada, e, né? Estou em perigo. Você não vai conseguir obter melhor que você poderia. Se você usa essas posturas de poder a teu favor, você vai conseguir obter muito mais dessas atividades e de tudo
0: isso. Eu tô pensando no perigo que tá sendo esse episódio aqui, tá ensinando todo mundo a criar um monte de hormônio, vai sair por aí com <risos> Superman e lápis na boca, segurando com o dente, e é isso. Força, hormônio, não todo mundo mas motivado.
1: Mas ser presos, né? Pode ser preso, pode ser preso. Ué, a pessoa com lápis aqui na boca uma... que nem o super-homem no meio do metrô talvez assuste um pouco, sim. Mas a questão, gente, é muito mínimo, assim, eu, eu trabalho muito com advogados, fazem prova da OAB, é, fazem muita, muita audiência, estão sempre muito expostos e tal. Às vezes a postura que você tá na sala de espera para uma reunião, se, se for pensada, você já consegue resultados melhores. É, e assim, lógico, né, gente, pelo amor de Deus, você não vai me... Se jogar numa reunião sem preparo nenhum, não sabe nem o que tá acontecendo, quem tá na reunião. Ah, vou fazer super-homem aqui, vou bombar na reunião. Faça-me favor, né? Tem critério, melhore, né? <risos> melhore. Cíntia, <risos> não é falou,
0: isso, é... Cíntia falou que é só vir na posição de Superman na reunião e é isso, tá, tá acabou, é isso. Se der bosta, depois vou xingar ela no Twitter. É culpa minha, que aconteceu. é
1: culpa da Cintia, Pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu tô dizendo, né? Mas assim... É, eu tenho muitos dos meus clientes estudam, se preparam para a prova da ordem. Aí tá lá é, fazendo a prova, parece um caramujo, né? Todo um, um, um gruvinhado. não, gente, mantém uma, uma postura, sustenta ali porque é importante para você conseguir ter os hormônios que você precisa durante o período que você vai ficar ali. E a mesma coisa, na preparação da reunião, preparação para palestra. Eu normalmente Pré-palestra, assim, dez minutinhos antes de, de entrar no palco, eu gosto de ficar em pé, já, sabe, andando de um lado para o outro, pensando ali meio um pouquinho no que eu vou falar e tal. Tem gente que escuta música, né, algumas... Às vezes eu escuto, às vezes não, mas eu não gosto de ficar sentadinha encolhida olhando no celular, sabe? Isso não vai trazer o que eu preciso, né? Não
0: vai te empoderar, né? Não vai te criar esse hormônio... Não. Mesmo que numa quantidade pequena. E a atitude também, né? Um sentimento ali.
1: Essa postura é percebida inconscientemente pelos mamíferos, vamos dizer assim, em geral. Então, a gente tem uma coisa muito é, primária lendo a postura corporal do outro. Quando você está numa reunião com a postura mais aberta e tal, as pessoas estão lendo isso também como dominância social, isso é importante.
0: Uma pergunta que vem na minha cabeça é como fazer dominância pelo Zoom, <risos> que a pessoa está tendo um pescoço e a sua testa, mas o que vem na minha cabeça é um pouco antes do que a gente está falando, então você quer mandar a sua pergunta e depois eu volto?
1: Eu ia perguntar o quanto você se sente dominante nos teus contextos, assim, de, de comunicação e de tudo isso, pensando... Agora que a gente ampliou isso para além da, do que está na tua cabeça, né? Mas assim, uhum. da, da, da tua postura. Porque você falou dessa coisa do Zoom, eu posso até responder um pouco. Vocês não estão me vendo aqui, mas sei lá, eu estou mais colada aqui na câmera com, com o Bruno. Então ele tá vendo, sei lá, meu rosto e um, um, um pedacinho aqui do meu ombro, pescoço. Mas se você quer passar uma imagem de dominância pelo Zoom, talvez valha se afastar um pouco mais para que a pessoa possa te ver um pouco mais. E ao invés de estar sentado, tipo, meio jogado na cadeira, meio debruçado aqui no, no, na, no negócio do no apoio de braço aqui e tal, você está, sei lá, sentado mais retinho, aberto, falando mais assim, é, com, 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 com os braços com mais abertos, mais tranquilo, com as mãos, mais tranquilo. Dá um outro... É um outro lugar de eu falar assim com você que eu falar aqui meio encostada, meio bom, né? E a gente vai desmontar durante uma reunião. Sabe quando você começa a reunião assim, todo bonitão, e aí no final você já tá meio debruçado na mesa, segurando a cabeça, assim? Tipo, gente, tipo, não dá, né?
0: Mas eu acho que a, a outra pergunta que você quer fazer, ela combina com o que eu queria falar, que é sobre os ambientes seguros, que é o ambiente seguro que eu, eu vou falar aqui. E a gente vê se isso combina, se combinar você continua na meada, se não combinar a gente vê o que acontece. Mas eu queria voltar uma pequena parte naquilo que você falou da cachoeira. Você não vai se jogar lá do, do topo sem saber que aquele ambiente é seguro, porque você não quer morrer, você não quer se machucar, se quebrar inteiro. E eu penso como é esse ambiente seguro também vem de como a gente foi criado. Né? De como a gente foi criado com os nossos pais, ou seja quem for que criou a gente, e como existe ou não, vou até dizer, se você deu a sorte de ser criado num ambiente seguro, que te permitiu cometer erro, que te permitiu não ser julgado, ou se sentir menos julgado, que te deu um ambiente ali para você conseguir descobrir quem você é e falhar fora do mundo... Porque você tinha proteção na, que, em casa, sabe? Você teve um ambiente que te acolheu. Então, eu vejo que é... Até como você descobre você mesmo, você meio que... Tá meio que roubando na vida, assim, sabe? Porque um ambiente seguro em casa te proporcionou... A descobrir muito mais cedo coisas sobre você. Então, você acaba roubando na parte de saber que... Mesmo se o mundo não é seguro pra mim, tem um ambiente que é seguro para mim ali, que tem esse lugar que eu posso ir. E esse lugar que eu posso ir, depois ele acaba mudando de sendo essa casa dos pais para você mesmo, que você se torna seu ambiente seguro e você sabe que mesmo que o mundo te machuque ou que tenha pedra ali embaixo daquela água, você sabe como se manter seguro ali, porque você se acolhe e você se basta?
1: É, porque a gente pode assim, pensar sobre isso e entrar num num vórtice eterno de ah meu Deus, não tive segurança na minha infância, agora fudeu, não me sinto seguro no mundo, ou a gente pode construir, como você falou, esses espaços de segurança a partir do que a gente entende que vai nos deixar mais seguros e, e confortáveis e tal. Então é isso, eu tenho eu conheço pessoas que vão para uma palestra e gostam de improvisar, elas não gostam de ter um roteiro, elas estudam Vão pegando os conteúdos e ah, chega lá, é, elas se sentem seguras assim. Quando você dá um roteiro, elas ficam angustiadas. Tipo, ah, tem que seguir esse roteiro, se perdem todos, se atrapalham e, e inteiras e tal. Já conhecem o processo delas. Já tem gente que é o contrário, que precisa saber para onde está indo e tal mas cabe a gente construir esses lugares. E quando eu falo da postura, eu acho que essa questão... A postura não vai resolver suas feridas de infância. Por mais que, que, que desenrole, desenvolva a produção de hormônios, ela não vai resolver. Mas ela já é um, um comecinho, ela já te dá alguma coisa por onde começar. Né? Uma vez eu e o Caio, a gente ficou brincando nos stories e deu um rebuliço, porque a gente estava falando... Ele estava aqui em casa comigo, a gente tomando café e tal eu falei, cara, não tem coisa pior, que gente que chega numa festa, parece que tá pedindo desculpa por ter vindo, de tão encolhido, de tão, ai meu Deus, tô atrapalhando, ai, ai, tipo, não, se é para ir pro lugar com essa postura, não vá, você vai se sentir mal, aí parece que as pessoas se sentem mal, também, cara, ela tá des desconfortável, aí eu brinquei com ele, e falei, assim, eu gosto de gente que chega nos lugares como se fosse dona do lugar, sabe, Uma cara, assim, chega e tal, né, e a gente tava brincando com isso, e as pessoas, é, mas não é melhor desenvolver o autoconhecimento a segurança em si, ao invés de ficar só fingindo? Que... Claro que é, mas às vezes você tem uma apresentação de uma semana para outra, às vezes você tem uma coisa importante para fazer, que não vai dar tempo de desenvolver esse negócio. Então, enquanto você desenvolve toda essa sua autosegurança mais estruturada e tal, vai usando essas técnicas mais rasas, vamos chamar assim, né? Mas que é a postura do super-homem e tudo isso. E aí tem o treino que a gente pode fazer aqui, coloquei passo a passo porque eu tô muito Mais
0: eu acho importante falar disso também, porque mesmo depois que você já descobriu isso e você já sabe identificar essa parte que você já se basta na maior parte do tempo, é importante lembrar também que tem momentos da vida que a gente está para baixo, né? A gente está ali triste, a energia está baixa, então fazer um Superman, colocar uma cueca, não, a cueca não, fazer um Superman, estufar o peito, colocar o lápis na boca, te ajuda a voltar aquele pouco de energia que você precisa. E é também aquilo que você consegue identificar, por exemplo, que que eu mencionei antes. Para mim, limpar minha casa me deixa feliz. Ter minha casa organizada, limpa, a roupa, a louça, tudo limpo. Então, eu sei que quando eu tô naquele ambiente ali, meio merda, meio para baixo, eu vou agora começar a fazer a posição do Superman, porque eu não fazia. Então, vou lavar a minha casa na posição do Superman e vou potencializar duas coisas ali ao mesmo tempo de energia boa, enquanto a gente fica meio para baixo, que faz parte também.
1: E, e aí, um exercício que eu quero dar, assim, só para organizar, porque a gente falou várias coisas, eu acho que tem um exercício que passa por tudo que a gente fala de uma maneira mais organizada. Então, o primeiro deles é a gente escrever uma situação em que você enfrentou algo que você não queria. Pode ser uma coisa simples, mas assim. Um negócio que eu tava com medo e que eu enfrentei. Então, por exemplo, eu lembro, por muito tempo eu não soube nadar, né? Eu aprendi a nadar com, acho que, 30 anos. E aí a gente ia para uma praia que tinha um deck, um pierzinho, assim. Então, normalmente a gente ia nadando até lá, subia no pier, que devia ter uns 2 ou 3 metros da água. Dependia se o mar estivesse baixo ou não, mas dava um 3 metros, eu acho, quatro. Então a gente subia no pier e pulava lá do pier na água. E eu morria de medo daquele raio daquele pier, de pular daquela merda, daquele negócio. Eu, eu nadava meio cachorrinho me, me, me virava. Eu nunca fui aquela que cai na água. Ai, ah, meu Deus, vou me afogar! Eu me virava, mas eu não tinha técnica, assim. Eu não nadava direito. Então, nossa, pra eu pular daquela merda, daquele negócio, era um, um drama, um desespero. Vamos lá. Passo 1, anote algo que você enf enfrentou. Passo 2 é busque lembrar o que que você sentiu Antes de, de enfrentar a situação, sintomas físicos e sensações, para a gente realmente entrar em contato com o medo. Então, quando eu lembro dessa situação, eu me lembro lá em pé no pier, metade dos meus amigos lá na água, falando: vem, dá, tipo, sabe, tá tudo bem, não sei o quê, você vai conseguir e tal. E o tipo, meu coração dava até falta de ar, Eu falava: não vou conseguir, porque eu não tô conseguindo respirar nem fora da água. A hora que eu caí, fudeu, né? <risos> assim, quais são os sintomas físicos, depois você vai pensar em quais foram os pensamentos e as falas que te ajudaram a tomar a decisão de enfrentar, e aí eu lembro que eu olhei aquilo tudo, eu não consegui respirar, aí eu pensei, bom, eu vou cair na água, tem mais quatro pessoas lá, se eu não conseguir subir, que é muito difícil, porque a gente cai naturalmente, o corpo sobe, né? Alguém vai me socorrer, estou com três pessoas que sabem nadar, que estão lá. Ah, eu posso engolir água, tá? Eu vou ficar tossindo, agora essa que é ruim e então, tal, mas passa também, não é nada muito desesperador. Ah, eu posso cair, sei lá, e bater a. Sei lá, na... não tinha nada de arriscado, de perigoso. E aí, depois que eu tive essa conversa, eu fui e deu certo isso subi e tal, e todo mundo lá em volta, desesperado. Eu, gente, calma, tô bem, quase eles me afogaram, eu fui.
0: Agora toda segura, né? Sai daqui, eu não preciso de você, estou bem? estou nadando. Sai,
1: agora eu estou segura, fiz meu processo aqui e tal, né? E aí depois, o quarto passo é como é que você se sentiu depois que você enfrentou essa situação? Relembrar vai te ajudar a ativar esse circuito de enfrentamento, porque aqui a gente está voltando lá no exercício da amígdala e do córtex cingulado, né? Então assim, eu tive medo, minha amígdala estava lá tipo Caralho, não faz isso, fudeu né? Mas eu consegui enfrentar mesmo assim. E, e depois disso, depois que eu vi, falei, ah, nem é tudo isso, gente, foi fácil, não sei o quê. Aí já fiquei meio atrevida, aí já fui lá para o aventureiro do cortela né? Já tava ah, já me jogando de qualquer jeito, enfim. Mas é, esse processo faz a gente entender e, e perceber como que, de alguma maneira, a gente foi criando esse circuito novo de enfrentamento. Você pode por um tempo, só pensar sobre essas coisas, sobre essas situações em que você teve enfrentamento sem necessariamente fazer alguma coisa, entrar em ação, como se fosse um treino mesmo, então assim, você não vai, ah ok, fiz esse exercício, agora eu vou lá dar uma palestra e eu nunca dei uma palestra, não é isso, é um treino, então vai pensando sobre várias situações, a maneira que você pensou para enfrentar aquilo, a maneira que você se organizou, isso vai ajudar também o seu cérebro a, a ter essa organização prática em outras situações do seu dia a dia, de enfrentamento
0: e então. tal. Queria dizer algo importante agora também para aquela mesma pessoa que precisa que seja dito quando o programa começa, Precisa também dizer quando o programa está chegando ao final. Então, agora, você que precisa dessa informação, estamos chegando ao final. Vamos para aquela parte gostosa em que a Cintia vai dar 20 filmes e o Bruno vai se fuder depois para colocar todos eles na descrição do áudio. Mas é isso, é gostosa. Quantos filmes você tem dessa vez, Cintia? Dessa <risos> vez eu
1: tenho um filme e tenho hum. alguns livros para indicar sobre Boa. Isso então eu acho que o filme que eu quero indicar é o Em Busca da Felicidade com Will Smith porque é um ah. medo ele vai tratar de uma coragem de um medo de uma coragem que vai de um lugar muito profundo do homem que é essa ideia de parecer fraco perante o filho e do quanto ele e das coisas que ele não dominava do, do quanto ele precisou entrar em ação mesmo com medo e mesmo perdido para que as coisas acontecessem Acho um filme bem simbólico em relação A, a medo versus coragem Quero indicar o livro Da Amy Curry Que chama O Poder da Presença E o livro da Brené Brown Que é o A Coragem de Ser Imperfeito
0: eu Tenho dois filmes Que eu vim preparado Para os dois filmes, já estavam aqui na minha na minha mente O primeiro filme Chama Gênio Indomável Com Robin Williams uhum. E esse filme é muito gostoso, muito gostoso porque ele fala de todos os sentimentos que nós já falamos nesse episódio, nesse podcast aqui. Então, olha só que perfeição, eu nem tinha percebido isso, mas Fechamento. eu planejei, eu planejei desde uh, o começo. Olha, Gênio. Exato. Eu tava tudo planejado, tudo foi gravado para que eu desse a sugestão desse filme. Gênio Indomável é o primeiro filme. Tem na Netflix, então corre lá. Paga a mensalidade assistir Aquela Delícia. E o outro chama Um Limite Entre Nós. Com Viola Davis. Aquela mulher maravilhosa. Muito amor também por aquela mulher. Que ganhou todos os ela prêmios ela que tem no mundo.
1: Gente... Ela... Viola, não vai entender porra tiver... nenhuma. <risos> <risos> vai saber.
0: <risos> Depois a gente manda um tweet pra ela em inglês. E... Mas esse filme, eu vou dar um alerta que eu recomendei pra alguns amigos já. Eles não gostaram. Porque é um filme meio lento, meio... Bem emotivo, assim, sabe? Os personagens. E ela, né? Ela, tipo... É, um... é muito foda. Eu não sei se ela ganhou o Oscar nesse filme. Tenho quase certeza que sim, mas... Talvez seja... Ah, esteja errado, não lembro. Mas é isso. Gênio Indomável e Um Limite Entre Nós.
1: Uau! E eu quero dar dicas de música também. Posso fechar com dicas musicais? Claro. É, tem a música que eu, As duas músicas que eu citei hoje Que é a do Castelo Branco Que chama Coragem Que é muito bonitinha, fofa Do Mundo Bita, quem tiver é filho É legal já, né, colocando ali a criança Nesse, nesse mood E o Abre as Asas Da Ana Treia, que é uma música Que eu gosto muito, que fala muito Sobre ter coragem de sair de certos Estados emocionais Ter coragem coragem de sair de certas situações, deixar para trás o que não te cabe mais, então acho que é, sugiro que vocês ouçam essa música depois desse podcast. É isso, foi muito corajoso da sua parte, Bruno, enfrentar as gravações desse podcast comigo, estar enfrentando, não sei nem se é enfrentar porque agora já tá de boa, né? Agora você já tá igual no paraquedas.
0: Agora é só prazer e quando eu me pergunto por que que eu faço isso, a gente chega no final do episódio aqui, eu lembro por que que eu faço isso, porque é uma delícia. Bater papo Ai. com você é muito bom e a pesquisa que a gente faz, e é isso. Sempre bom te ver.
1: Espero que seja uma delícia para as pessoas nos ouvirem também. Beijo, até o próximo episódio.
0: Um beijo, até.